0: You are listening to Internet Radio FM. Радиокадры на фонтанка FM. Добрый день. Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». В эфире программа «Радио кадры». Сегодня у нас первый выпуск этой программы. Я представляю вам ведущего программы эксперта по трудовым отношениям Сергея Жданова. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. И хочу сразу нашим слушателям сказать, что программа эта может быть сначала вам показаться немножечко такой... Сложные для восприятия, но ничего подобного, потому что она, то, что, о чем мы будем говорить с Сергеем в наших дальнейших выпусках, это касается каждого из нас. Всех, кто работает, все, кто ищет работу, все, кто собирается получать пенсию когда-либо и, может быть, уже ее получает, всех это так или иначе касается. Сергей, я думаю, что вы лучше расскажете нам и представите нашу гости.
1: Спасибо, Александра. Добрый день всем. Уважаемые слушатели, у нас первый выпуск программы «Радиокадры». А, наша программа о состоянии Рынка труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области нашего региона. О том, какие есть актуальные проблемы, о том, какие необходимо решить вопросы. Мы будем пытаться говорить о сложных проблемах простым языком. И в каждом выпуске у нас люди, которые непосредственно влияют на рынок труда. Это либо представители надзорных органов, это либо представители крупных работодателей, либо м- неравнодушные работники, либо представители, скажем, профсоюзных организаций. То есть все те, кто двигает эту машину вперед. И сегодняшний наш первый гость это заместитель руководителя по правам Вопросом Государственной инспекции по труду в Ленинградской области Светлана Викторовна Карандашова. Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый день, очень приятно.
1: И хотелось бы начать с такого вопроса очень интересного. Я тут обнаружил он, просто потрясающую вещь на сайте Инспекции по труду: это сертификат доверия работодателю. Я такого инструмента еще не встречал. верно расскажите, что это за инструмент, какие проблемы он решает, насколько он востребован на сегодня на рынке труда
2: хочу сказать, что, во-первых, проект добровольного сертифицирования работодателей работает уже достаточно давно и по всей нашей Российской Федерации. То есть, каждая наша инспекция труда наделена правом на основании положения, скажем так, награждать работодателей сертификатами доверия. И, значит, проект работает. Я хочу сказать, что в нашей инспекции выдача сертификатов доверия – это такой э, подход достаточно серьезный имеется. То есть не каждому работодателю, который обращается к нам, мы готовы выдать этот сертификат. Для начала мы определяем, насколько работодатели соблюдают трудовое законодательство, нет ли обращения граждан на нарушение их трудовых прав, и только потом комиссионно принимаем решение о выдаче этого сертификата. Я думаю, что для работодателей, кстати, по нашей Ленобласти всего лишь 11 работодателей получили данный сертификат. Кому-то, к сожалению, мы отказали, кому-то, соответственно, выдали этот сертификат. И поэтому такое статусное мероприятие, то есть выдача и получение сертификата доверия, я думаю, для работодателя имеет достаточно большое значение. Работники, зная, что работодатель имеет такой сертификат, я думаю, что достаточно охотно пойдут на работу, потому что будут уверены, то зарплата выплачивается вовремя, отпуска предоставляется и с безопасностью на рабочих местах тоже все хорошо.
1: То есть данный сертификат это некий документ о том, что эта компания является привлекательным работодателем, который да. соблюдает все нормы да. действующего законодательства. Да. Скажите да. пару слов, это интересный инструмент. Вот по вашей практике... Какие наиболее частые бывают обращения граждан? Что в Ленинградской области на сегодня является основным возбудителем спокойствия, что людей тревожит чаще?
2: Ну, я скажу, что картина, которая имеется в Ленинградской области, она, наверное, и по всей Российской Федерации примерно одинаковая. Самым основным вопросом, с которым к нам чаще приходят, чаще обращаются, это задержка или невыплата заработной платы либо полностью, либо частично, либо в премиальной части. Но, естественно, что работников волнует, все мы работаем за заработную плату, поэтому, соответственно, если нарушения в этой части имеются, то работники к нам обращаются и наиболее часто, да, это заработная плата.
1: Что делать человеку, который оказался в такой ситуации? Ваш сайт даст полное понимание, какие шаги необходимо предпринять.
2: Однозначно, конечно. Информация на нашем сайте, как обращаться, куда обращаться, в какое время, по каким телефонам. Можно направить письмо на электронный адрес нашего сайта. Поэтому работники очень активно пользуются и получают помощь, если обращаются по трем направлениям. Это и почтовые письма, которые поступают на наш адрес, это и письма, которые в электронном варианте, ну и, конечно же, личный прием, которая осуществляется ежедневно, включая горячую линию по выходным дням, поэтому вот стараемся помогать нашим гражданам, которые трудятся на предприятиях или на области. Такая же ситуация по всей Российской Федерации.
1: А если говорить о письмах, письма должны быть только отправлены через нашего традиционного оператора или кто угодно может такое письмо вам прислать, кто выполняет правила оказания услуг почтовой связи? От любого оператора, да, вы да, примете письмо?
2: Да, конечно, конечно. Главное, чтобы есть Закон, 59 федеральный закон, который определяет порядок, что должно быть в обращении гражданина. Он должен указать адрес, полная фамилия, имя, отчество, естественно, поставить свою подпись. Ну, приложение документов, если это возможно, то, конечно, тоже желательно.
1: Ну и самое главное, наверное, внутреннее стержень, желание решить эту проблему. Конечно,
2: безусловно, потому что те обращения, которые мы получаем, ежедневно читаем, содержит массу проблем, которые имеются у гражданина, и такие определенные крики души излагаются жизненно своей ситуации. Ну, очень такой живой процесс рассмотрения обращений граждан. Поэтому напомню только единственное, что мы можем рассматривать вопросы в рамках трудового законодательства, и поэтому излагать к нам ситуацию и проблему нужно только с точки зрения... В одном ключе.
1: Да. да. Вот за вашу богатую практику скажите, пожалуйста, вот из этого моря обращений, из этого моря жалоб и массы разных ситуаций, которые вы разбирали, какие вот случаи, наверное, в памяти остались такие вот наиболее яркие или наиболее экзотичные? Может быть, жалоба была такая довольно типичная, но сам человек может быть нетипичной или ситуация нетипичная? Что-нибудь такое, что вот осталось в памяти, что врезалось?
2: Ну, (сcoff) (сcoff) да, за богатый опыт работы в инспекции конечно много информации получаешь и все, к сожалению, ты через себя пропускаешь, потому что действительно жизненная ситуация То есть это
1: место для неравнодушных людей инспекция
2: Да, конечно, естественно, потому что формальный подход он не дает своих результатов. И очень есть такая незащищенная категория работников, это беременные наши работницы, наши женщины, которые тоже часто обращаются по вопросам. И когда мы читаем эти обращения, естественно, как-то видим отражение этой ситуации у работодателя. Я помню даже вот не ситуацию, а скорее всего такой интересный ответ со стороны нашего инспектора, когда обратилась беременная женщина, мы пытались защитить ее права, у нас это получилось, не всегда, к сожалению, это получается. И наш инспектор в ответе изложил ситуацию, какие нарушения мы установили, какие меры предприняли к работодателю, и в конце совершенно так нестандартно написал, что желаем вам счастливых родов и поздравляем с будущим появлением ребенка. Потрясающая вот такая история. Фраза была такая очень трогательная, Я считаю, что А в каждом чиновнике должен быть человек. Поэтому вот реагируем.
1: То есть чиновник не только от слова «чин», но еще и душевная составляющая конечно, быть должна? Конечно, безусловно. При этом, как мы с вами понимаем, ведь в этих историях, как правило, ведь деньги, которые платят работодатели именно по беременности и они же возмещаются из-за страха, и там никаких финансовых рисков для компании нет. Это в чистом виде некий стереотип, вероятнее всего, да?
2: Естественно, да. Непонятное поведение работодателей, которые пытаются вот данную категорию работников каким-то образом We'll be right back ущемить, действительно, финансовых потерь организация никаких не несет, а вот для работника это и моральные переживания, ну, в общем-то такая ситуация, в которую не хотелось бы попадать никому из нас.
1: Понятно. Понятно. еще вот такой момент. А, насколько я знаю, очень многие компании пытаются завалировать реальные трудовые отношения с помощью договоров подряда, да, чтобы не было отпусков, чтобы не было компенсаций за неиспользованный отпуск. Вот каким образом удается выявлять таких подснежников, которые... Пытаются замаскироваться и реальные трудовые отношения замазать, по сути, условиями Гражданского кодекса. Как это происходит?
2: Ну, это замечательный вопрос, потому что это одно из направлений нашей сегодняшней работы. И в рамках нашего Трудового кодекса есть такая статья 11, которая не совсем позволяет нам полностью этим вопросом заниматься, потому что компетенция по рассмотрению и по признанию гражданско-правовых договоров трудовыми – это компетенция суда. Но мы, опять же, всеми силами стараемся усматривать в тех документах, которые поступают в наше распоряжение в инспекцию, признаки трудового договора. Если проскакивают термины «заработная плата», если гражданины все-таки приняли на должность, а не для выполнения какой-то определенной работы, то мы берем на себя некую ответственность и, в общем-то, стараемся в таких случаях оказывать свою помощь и все-таки признаем часть гражданско-правовые отношения трудовыми. Вот в этой связи тоже очень интересно, буквально недавно, у нас была проверка и ситуация, когда работник написал, что он работал с ноября 2012 года, а работодатель его оформил с 2013 года, с февраля.
1: То есть был допуск до рабочего места фактически? Да.
2: А, но при проверке работодатель сказал о том, что нет, вот приказ о приеме на работу, трудовой договор, все только с февраля месяца. И благодаря нашему инспектору, который внимательно изучил документы, он увидел утвержденные работодателем прошлым годом, то есть в 12-м отпусков, uh-huh. где этот работник уже был. Поэтому на основании этой информации, на наш заданный вопрос, ну если он у вас не работал, откуда же он в графике отпусков? Какая прелесть. Соответственно, да, ну поймали. Поймали и, скажем так, заставили оформить трудовые отношения именно с той даты, когда работник приступил.
1: Убедили, убедили в необходимости выполнения да. норм действующего трудового Безусловно, кодекса. Да. Прекрасная история. А что делать работнику? Как ему для себя определить, не являются ли те отношения, которые ему предлагаются для оформления именно с завалированными отношениями? Что он должен посмотреть в том документе, который он подписывает? Какие-то, может быть, есть все знаковые вещи, чтобы понять, не обманывают ли тебя?
2: Но прежде всего стоит задуматься, если работодатель не требует предъявить трудовую книжку. Для оформления гражданско-правовых отношений трудовая книжка не нужна. Поэтому, если работодатель не проявляет внимания к этому документу, это уже первый такой значок, да? а, что, возможно, какие-то моменты не совсем правильные. Ну и трудовой договор сам. Должность четко прописанная и заработная плата цифрами в обязательном порядке. до требование Трудового кодекса. И, естественно, ознакомление с локальными актами организации. Если вот этих три момента упущены, а предлагается договор, как вы говорите, завуалированный, то значит это первый сигнал к тому, что нужно присмотреться, стоит ли вступать в отношения с таким. Такой организации, с таким
1: работодателем? То есть э, можно предложить всем людям, которые выполняют трудовые отношения или отношения, похожие на трудовые, э, смотреть внимательно, что вы подписываете, ознакомиться Конечно. с документами, не поддаваться эйфории, потому что да. эта эйфория потом с вами сыграет злую шутку при либо расставании, либо не получении денежных средств, правильно?
2: Да, потом это все приводит к обращению, в том числе и в
1: нашу инспекцию. Понятно, понятно. Слон на еще такой вопрос: насколько
0: У нас просто есть тут несколько вопросов от наших слушателей Во-первых, вот по поводу сертификата Который был упомянут в начале программы Наши слушатели их почему-то интересуются Сколько он стоит стоит Естественно, бесплатно Для того, чтобы
2: получить сертификат Обращайтесь на наш сайт Вся процедура, которую нужно пройти В этом случае она изложена Заполнить декларацию Соблюдать трудовое законодательство И больше ничего не нужно Денег для этого не нужно.
1: Нужно будет ждать проверку какой-либо после подачи документов а или как это происходит? Нет,
2: мы запрашиваем сведения. Uh-huh. И поскольку сертификат доверия, да, то та информация, которую нам представляет работодатель. Мы ее, конечно, оценим, но не в ходе надзорных мероприятий.
0: И еще вопрос, поскольку сейчас такая ситуация на рынке труда, что иногда люди очень боятся потерять свою работу, сильно держатся за свои места, естественно, они боятся обращаться в какие-то сторонние органы и вот боятся санкций со стороны работодателя в адрес самого себя в результате обращения, скажем, вот в инспекцию. Что делать в таких ситуациях? Бывали ли какие-то, есть ли какие-то примеры, вот Ну, к
2: сожалению, да. К сожалению, да, такая проблема тоже существует, и понятно, что работодатель будет сформировать определенное свое отношение к работнику, который пожаловался, который организовал проверку в организации. В общем-то, это, естественно, нужно принимать во внимание, но... А работник при обращении в инспекцию может попросить не распространять источник информации.
1: Есть Поэтому такая процедура, да?
2: Есть, да, возможность такая есть. Это, конечно, затрудняет саму процедуру проведения проверки, потому что документы все равно будут запрашиваться, и работодатель, естественно, может сделать вывод, да, кто обратился. Ну, здесь, да, палка двух концах
1: вероятно, может быть, угу. стоит таки применять более тонкие методы. Я, например, когда эти истории слышу, я никогда не рекомендую работникам, которые пытаются пожаловаться, например, да, использовать какие-то, может быть, некорректные выражения или плохо о компании говорить. Компания является работодателем, она дала нам возможность трудиться зарабатывать деньги. При этом работник должен понимать, что любые жалобы во внешние надзорные органы будут иначе восприниматься работодателем, если вы сами попытались внутри компании проблемы решить то есть вы обратились вы как-то упомянули что есть вот такие-то вот скажем недоработки или нарушения кодекса вы пытались мирным путем вернуть компанию в правильное русло вот если это не получилось и тогда вы обращаетесь это совершенно другое отношение потому что в компании часто возникает такой момент отторжения именно из-за того что никто не говорил руководству что есть такая проблема вы
2: однозначно правы, потому что Первый уровень, на котором нужно решать проблемы, это работник и работодатель. Я со своей стороны все время говорю работодателям о том, что забытые комиссии по трудовым спорам. Да? Предусмотренная процедура, но никто не мешает работодателю на своем уровне локальным актом организовать комиссию, где, куда работник может прийти, рассказать, пожалуй, цен. Иногда... Не только нарушение закона приводит работников в инспекцию, но их непонимание закона. Часто не слушают даже Да. Поэтому если они будут иметь возможность напрямую обратиться к работодателю, я уверена, что 80% обращений на 80% не станет меньше. Значительный процент, очень серьезный. Поэтому решать проблему нужно на месте пытаться. Не всегда это возможно. Но тем не менее. Мы
1: приходим снова к проблеме коммуникации: да? что есть компания, есть человек. Я тоже сам замечаю, что иногда очень простые инструменты, которые ничего не стоят для предприятия как тоже корпоративный портал, сайт, форма для обращения какого-либо она элементарно не используется. А ведь это же на самом деле шлюз это возможность интерфейса, в котором привык общаться человек, современного интерфейса, дать возможность вы... вот тот самый пар выпуск. Что называется, да, и не водить эту ситуацию до критичного уровня. Поэтому на самом деле очень многие вещи, которые помогут нам решить проблему, они буквально находятся под руками, под ногами.
2: Да, мы только учимся и не пользоваться. К сожалению, я думаю, что в ближайшем будущем это все будет, вся эта система будет упрощена.
1: Это неизбежно, мир держится вперед. Посмотрите, а вот воспринимают ли компании Ленинградской области инспекцию как инструмент, как орган, который может даже присоединить их деятельность в случае каких-то очень серьезных нарушений, связанных, например, с охраной труда. Вот Что в, вот, вот в этом направлении делается и есть ли такие примеры при деятельности компании?
2: Да, эта работа у нас была очень активизирована в этом году и, скажем так, послужили этому несчастные случаи, которые происходят на предприятиях нашей Ленинградской области, и мера по приостановке деятельности организации, она достаточно строгая, серьезная и финансово, скажем так, затратная для работодателя, потому что приостановить, понятно, что отсутствие прибыли и так далее. Вот летом, в августе, если я не ошибаюсь, у нас было приостановлено деятельность 72 единиц транспорта на территории Ленинградской области. Предшествовала вся эта история произошедшей несчастных случаев. Далее была проведена проверка, в ходе которой были установлены серьезные нарушения, такие как отсутствие аттестации рабочих мест. Было вынесено и поддержано судом такое решение. Поэтому, конечно, мера серьезная, но и на чаше весов, жизнь и здоровье наших работников,
1: поэтому... Совершенно несоизмеримые вещи, безусловно. Естественно, конечно. Светлана а вот а, сама работа в инспекции, вот а, а, скажите, пожалуйста, приходит ли молодежь, если приходит то, что им движет, какие мотиваторы, какие, а, какие цели они перед собой ставят, они воспринимают это как некий профессиональный, возможно, лифт, по-вашему мнению?
2: Так мы думали года три назад, когда, так. скажем так, выработали политику своей инспекции по поводу привлечения молодых специалистов. А, как бы думали о том, что молодые специалисты, придя в государственный орган, на государственную службу, будут набираться опыта и потом покидать нас, уходить в более, скажем так, интересные для них а, организации. Но получилось по-другому, и вот уже практически трехлетний опыт и э, наша такая стратегия в этом вопросе дала очень положительные результаты. Сегодняшний день у нас, опять же, 80, наверное, процентов наших проверяющих, наших инспекторов, это те, которых мы вырастили после института, и э, пока никто из них нас не покинул. Поэтому у нас практически полная комплектация наших инспекторов. Почему так произошло? Ну, наверное, вкладываем в обучение, стараемся поддержать не только рабочую атмосферу, но и какую-то особую атмосферу, чтобы было приятно. Слишком много негативных у нас моментов в нашей деятельности. Вот, компенсировать должен рабочий сплоченный коллектив.
1: То есть главное, чтобы у людей во время обучения не возникало ощущение конвейера, да? А отношения личного какого-то.
2: Конечно. Стараемся, помогаем, обучаться, молодых сотрудников. Берем и те уже, которые три года к нам назад пришли, они уже их обучают. В общем, поэтому... Ну, может быть, уникальная, конечно, ситуация, но она сложилась.
1: Я слышал, что вы переехали, теперь у вас есть э, нормальное место, где вы производите прием граждан, где можно трудиться с максимальной отдачей. Это правда?
2: Да, потому что условия труда э, тоже много значат. Это место, в котором ты трудишься и куда э, приходят граждане, и теперь мы находимся на Абуховской обороне в бизнес-центре БАНД. У нас открыто в этом году летом новая приемная для граждан, поэтому я думаю, что, скажем так, поток наших
0: посетителей уменьшится, а может быть даже наоборот.
1: Но в более комфортные условия попадет. Да, да. Говорят, что есть вопросы с Да, с есть
0: еще вопросы от наших Прекрасно. слушателей. Во-первых, почему-то интересуется, сколько же зарплата инспектора по труду.
1: В соответствии с нормами действующего трудового Я хочу
0: сказать, что ни для кого не
2: секрет, что зарплата действительно маленькая. инспектора рядовой нас получает Около от 15 до 18 тысяч рублей. И вот, скажем так, что перспектива все-таки есть в этом вопросе. Мы все очень на это надеемся. Поэтому ждем.
1: Человек получает такие концентрированные знания за очень короткий срок, да, поскольку весь спектр нарушений, которые только может быть, он инспектор как раз и более всего Да,
2: разносторонняя практика, потому что и законодательство, и административное, и трудовое, и очень большая психологическая, я считаю, подготовка, потому что общение с людьми
0: это самое сложное. Еще один вопрос, который интересует наших слушателей. Уполномочена ли инспекция труда проводить сама какие-то проверки, или это только делается по обращению трудящихся?
1: Да, бывает ли инспекция (связывая) инициатором?
2: У нас есть закон, который регламентирует порядок проведения проверок и выделяет основания для проведения проверок. Поэтому те обращения граждан, о которых я сегодня упоминала, они являются безусловным основанием для проведения проверок. Но помимо этого, еще есть плановые проверки. Планы опять же размещены на наших сайтах. Те работодатели которые зафиксированы в этих планах, будут подлежать проверкам в текущем 13-м и последующем 2014 году. 1 декабря это уже больше информации для работодателей. На нашем сайте будет размещен план проверок 2014 года. Поэтому открывайте, смотрите, готовьте. И
1: все это публично?
2: Конечно, конечно.
1: Смотрите, а вот еще такой тонкий момент. А может ли предприятие пожаловаться на работника? Такое бывало за вашу практику?
2: Мер ответственности к работникам не предусмотрена со стороны инспекции труда, но То есть просто случаи, можно пожалеть работодателя. Случаи такие бывают, да, Некрасно. случаи
0: такие бывают, но то он работодатель но с этой ситуацией обязан справляться сам. Еще такой вопрос, комментарий из нашего чата. Не может ли так случиться, что из-за сильной зарегулированности, в том числе из-за множества инспекций, бизнесменам просто неинтересно будет вести бизнес, и тогда никто не будет работать, кроме госслужащих?
2: Ну, я не думаю, что мы идем в таком направлении. Действительно, проверяющих много. Но, опять же, я упоминала 294-й федеральный закон, который обязывает согласовать действия проверяющих. То есть закон направлен на то, что все-таки было отведено определенное время, в которое все проверяющие э, могут осуществлять надзорные мероприятия, чтобы это не тянулось в течение года, не отвлекали людей от работы и так далее. Вот поэтому я думаю, что проверки проверками, но на бизнес это не должно повлиять в отрицательном таком ключе.
1: Спасибо огромное. Светлана Викторовна, э, блестящий рассказ, потрясающая картина и полное погружение э, в то, что происходит со стороны надзорных органов. Э, это это просто замечательно. Спасибо огромное. Э, надеюсь, что наш первый блин не был комом, что нашим слушателям понравилось, и мы будем пытаться эту ситуацию рассмотреть с разных сторон, чтобы получить наиболее объемную картинку и достичь того эффекта, ради которого мы эту историю начали. Это культуры трудовых отношений в нашем регионе, чтобы жителям было комфортно, чтобы проверяющим э, была работа не такая, может быть, массовая, а более интересная, более методологическая, скажем так, и чтобы в целом комфорт нашего рынка труда и его состояние в регионе был э, на более высоком уровне.
0: Я напомню, что это была программа радио «Кадры». В студии у нас гостем была заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Ленинградской области по правовым вопросам Светлана Викторовна Кондрашова, а также ведущий Программы Сергей Жданов. Спасибо и до встречи через неделю. Спасибо. Спасибо большое. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru